Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Nu är er det fastlavens söndag som oss här. det är er Sofia Braut, det är er Ivan Solheim och Jan Helgåset här som här också nu. Bibeltexten vår den är er hämtad ifrån Johannes evangelie och det är er kapitel 12, 20 till vers 33 som man ska läsa. Nu var det några greker mellan dig som var komne till Jerusalem för att tillbe under högtider. De kom till Filip som var på Betsaida i Galilea och sa: "Herre, vi vill gärna få se Jesus." Filip kom och fortalde det till Andreas och Andreas och Filip gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: Timen er kommet, og Guds herregdom skal lyse om menneskesånden. Sannelig, sannelig, jeg sier dykk. Fell ikke kveitekornet i jorda og døy. Blir det værende bare et korn? Men døyer det, gjør det stor grøde. Den som elsker livet sitt, mister det. Men den som hater livet sitt i denne bære, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene mig, må følge mig. Och där jag är, er, där ska tjänaren min nog vara. Den som tjänar mig ska få min ära. Nu är själen min fylld av angst. Men ska jag så säga, far, fräls mig för denna timmen? Nej, till denna timmen skulle jag komma. Far, låt herligdom lysa om namnet Då kom det en röst från himlen. Jag har låtit min herligdom lysa om det och ska la han lysa på nytt. Folket som stod där hörde det och sa det hade tårna. Andra sa det var en engel som talade till han. Då sa Jesus till dig. Det var inte för min skull denna röst lydde, men för dyckars skull. Nu fällde dom över denna värre. Nu ska han som herskar i denna värre kastas ut. Och när jag då lyfter upp för jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att visa vad slags död han skulle lida. För jag ber om att du öppnar ord för oss och gäster oss. Både med så ska samtala om denna texten här nu och alla så höra på senare. Men ber i Jesu namn. Amen. Ja, på den fastelavenssöndagen så är er oss nu tagit med till Jerusalem och Jesus han är er också då akkurat ridd in i byn och det är er en text som kommer att senare i påsk mot påsk fram mot påske och nu går oss alltså då in i fastetida och där är bibeltexterna där startar då handla om detta som ska ske där framme om det påsken ska innebära med tanke på Jesu tjänste och död och uppståndelse. nu vart den här bibeltexten vår idag inleda med ett möte av en grupp som kom här till disciplarna och de ville gärna möta Jesus. Vad kan du säga si om kring dessa som var sökande eller spörande? Ja, så det är er ju tydligt någon alltså de representerar ju på en mode hedningarna alltså utanför Guds folke men som söker till den judiska påskhögtiden. Det var en del så sökte dit och som var sök Guds sökande och disse 
här i den översättningen jag föran mig så står det de plejde och dra upp för att tillbe under högtiden. Detta var någon så fulgte det jødiske folk och jødiske folks på en måte religiös eller festivalliv då. Och som nog har fått uh, blivit nyfiken på denna jødiske rabbien och läraren Jesus så som tar kontakt med Filip som ni kanske känner från förr jag vet inte. Det är frågeställan som de hade uh, att uh, det var inte bara ett för så vitt ett tillfälligt möte men det var något som kanske hade vuxit upp i det över tid eller något som de var väldigt ivriga på att få insikt i. Ja, keep asking kan det väl sägas bättre på en, altså det var nog de nog hade trängt på Filip enten över tid där och då eller flera gånger. I alla fall var det det var inte bara en sån plötslig nyfikenhet. Det var nog något som hade vuxit över lite tid. Ja, det är er lite intressant att få den där formen in, alltså att att det är er något som pågår så inte avslutar liksom att det är er liksom något de de driver med och det är er klart av det kan en ju ha såna spekulationer och läsa för massor i texten men men det eller så hade det gått lite löje och att det så kommer gå till till Philip och sånt så så det, det, det hörs ut som en på något sätt havne mitt inne i något men jag var liksom upptatt av om om det där med svaret så det får då är er liksom god dag man öxeskaft alltså det är er ju lite sån intressant i tema liksom att de vill de vill se så Jesus så de de får väl ta på helt kanske det de hade tänkt men så är er det väl. Nej det är er ju ett lite rart svar alltså de har uh, svarat på en måte på något helt annat och allikevel så tror jag på dyp att det är er ett svar alltså det er hedningar så kommer och spör och uh, får se Jesus och så minner det Jesus på att nå nå är er timmen inne då jag ska göra det jag kommit för som och omfatter disse grekerna som kommer att han var kommit för att dö för alla människor jøder som hedningar så men det är er klart det må har varit underligt att höra svaret för dis Filip och Andreas så hvis disse grekerna var där men Jesus sa det då nu vet jag inte vad förväntningar de hade då det är en av de som kom till Jesus som hade och ville sökte det detta med som handlar om alltså både mirakel och bröd för exempel när de ville komma de ville ha mer bröd de ville se synliga tecken och under det var huvudsaken för dig som en sån sensationslyst. För det är er ju kanske mest den känslan kan få när så herre när de kommer till Filip liksom herre vi vill gärna förstå Jesus liksom förstå det det sista nya och spännande och och sånt sett så är er det du även säger att de får ett kanske ett oväntat men ett enormt viktigt svar då men snackade lite om det och hur hur centralt i Jesu tjänst och Jesu alltså helt centrala tror blir liksom berört egentligen i denna texten här då. Ja. Men så är er det ju lite fascinerande med Filip och Andreas detta radarpar från Betsaida för tidigare evangelier också har ju Filip fört Nathanael till Jesus det det är er ju nog fint med det att det är er någon som är er flinke till och bringe folk till Jesus då. Det är er ju eh, kanske nog så er fint att ha med i när man ska utlägga eller tala över denna texten och detta med och ha detta med sig att den bringer folk till til Jesus helt fram till Jesus, inte inte bara snackar generellt om han, men på en måte på ett eller annat vis klar att bringa de helt till Jesus så att de får ett möte med han själv. 
Ja, och det kan vara olika motiv också som ligger bak. En upplevt det från missionsfältet. Alltså det kan vara de som söker ekonomisk fördel i det. Det kan vara de som önskar ha ett fällesskap och mänsklig kontakt och alla dessa ting. Och så eh, likväl så är det en start på vägen till att bli känt med Jesus som möter han. Så en, en ska slå hånda av, själv om en följer motivet kan vara lite, lite på sig så ska slå hånda av dig. Och det gör inte Filip och Andreas heller. De, de tänkte mer. Absolut, och det kan gott vara en uvane för oss att man lägger för massor i det så liksom att ha de, de bästa motiv och, och liksom att vara så, så ärlig och sannhetssökande. Alltså, hos, när man blir pekt i riktning av Jesus så får man nog oavsett egentligen våra motiv hur skittande de måtte vara. Så det är ju en god påminning det. Men upplever Jesus svar som en slags avvisning när han snackar liksom, eller ger detta god dag man svaret som det kan virka i första omgång? eller får de på en måte något att tänka på verkligen och som gör att när de sannsynligtvis får höra om korsfästelsen av Jesus och gravläggningen av han att de kanske börjar och undras med detta bild med vetekornet som må läggas i jorden och dö kanske skönner de inte en meter akkurat nå men så som det av och till står om disciplerna att efter uppståndelsen så började de att förstå kanske Kanske gäller detta grekan. Vi får ju aldrig höra mer om det, men det är lika kanske att tänka att uh, ting dämmer efter vart för disse kanske. Du, du kallade ju även detta vers 24 uh, för ett, ett liksom drejepunkt i hela Jesus berättelsen här i Johannes evangeliet. Ja, för mig är det blivit det när jag läser Johannes evangeliet så är på en måte vers 24 med vetekornet på en måte omdrejningspunkt inte bara i detta evangelie, men nästan egentligen hela mm. nytestamentet och hela bibeln för detta lilla vetekornet det har på en måte det kristne budskapet i sig påskebudskapet men också hela alltså vetekornet representerar ju också bröd och mat livet till människorna skapelsen men så präker ju Jesus här på det att vetekornet må läggas i jorden och dö för att det ska bli mer än bara det ene kornet och eh, så säger på en måte allt om om det som ska ske i påsken att Jesus ska dö och stå upp igen och då skapar denna bevegelsen detta nya Guds folk av både hedningar och jöder. Så för mig så är det kristna budskapet på en måte uppsummerat i ett lite vetekorn. Men här är ju en intressant kontrast till förrige söndagstext med förklarelsen på fjellet, och då går snack om herlighet och så säger Jesus att nu ska människosön herliggöras. Kan tänka dig om kontrasten till när Jesus i Lyskland står och snackar med Elias och Moses och så nå när han börjar och snacka om att nå ska herliggöras och så snackar han om korsdöd, ydmykelse, vannärelse och dö, död. Lite en härlighet. Men, men i samtalen på fjellet event så finner väl också där du vill se att där när Jesus snackade med Elias och Moses så handlar det om det Jesus skulle fullföra. Ja. Så, så det är tydligt att också när han hade representanter för loven och profeterna framför sig så var det faktiskt döden, korsdöden i Jerusalem och uppståndelsen som var det centrala i deras liksom, samtal. Så det ja. var intressant att höra det där. Ja, det är helt sant. Guds härlighet är väl också på flera plan för du har ju lysglansen där vi inte kan se han ansikt till ansikt. Men så har du denna härlighetsglansen hvor på en måte blir omdrejningspunkte och så si 
vår ingång till en ny och nära relation till Gud igen efter efter bruddet och fallet så är er det på en måte denna härliggörelsen som igen på en måte drar oss in i framtid och hopp så att si. mm. Och det är er ju en enorm jag tänkte bara på det nu att alltså i denna texten är er och både när du ser en lys av den förrige texten så du nämner även men och här ifrån vers 24 till vers 27 kallar jag enorma spännvidderheter eller egentligen vers 23 då till vers 27 alltså att Guds härligdom ska lysa om människosonen och så har man också detta med att nu är själen med fylld av angst alltså i få i få detta gudomliga närvaro och att han så tydligt är er den han säger ner men och har denna mänsklig dimension som man bara helt naturligt träck in. Det är er ett ganska starkt utsagn. Nu är själen med fylld av angst. Det är er väldigt sån ja. Jag ska säga si det mest en sån överväldigande mänskligt utsagn och liksom är er en slags inre diskussion ska jag säga si, far hela timmen. Nej, till denna timmen skulle jag komma formidabel spänning i denna texten här. Det är er ett par ord i vers 25 och 26 som handlar om detta med att följa Jesus då. Kolla ska oss tänka om dig. Det är er, er ganska starka ord som handlar om detta med att älska och hata och berga och mista här. Kolla ska oss tänka och lägga detta fram på en rätt måte. För det är er väl inte själv för akten. Det snakkar om här och det att den är inte på något värt något som helst det är er inte det som är er ment är er det det? Ja, altså, du kan ju en kan ju börja lura lite någon säger det den som hatar livet sitt i denna värre kan er det egentligen så sägs här till til oss som vill vara Jesu vän ja det är er det stark ord da. men det är er väl i kontrast till detta och älska ska väl kanske inte förstå det bokstavligt eller må i alla fall förstå samman med det Jesus snakker om när han ska älska sin näste som sig själv. Eh, det innebär att den ska hata sig själv så ska vi väl också hata vår näste. Mm. Alltså poängen är er att det, det måste ses i förhåll till det det kontrasterar här då. Att den som älskar livet sitt, alltså den som så sig vill berge det på eget vis, den ska miste det. Mm. Och så är er kontrasten på en måte till det att älska, det är er att hata så det är er i denna sammanhang på en måte att den som vill berge sig själv den ska ska det glippe för mm. men den som på en måte inser att den tränger hjälp den ska berge det. Mm. Så det betyder egentligen då det att det ordet hat där handlar om att ge släpp på sitt eget och släppa det och stole på sin egen kraft och sin egen rättfärdighet. Det är er väl det en må miste då. Mm. Ja, det det tänker jag i alla fall för det jag tänker inte kan pressa det till att att idealet och hata sig själv eh, generellt sett och det kan gott vara att det är er viktigt som förkynner i dag och klargöra i förkynnelsen eh, för eh, folk hör eh, mycket forskjellig och då är er det viktigt att på en måte klargöra vad det handlar om Ja, för det är er ju tydligt när man går in i texten så när läsen så är er det ju det slår en ju kort starkt uttrycksmåter det och och några av det är er språkligt och något sånt så där är er flera sidor med det här men mm. men jag tänker på det där med att göra en gäst i värld alltså det där och inte och hata det så fölla sig främmed för och och inte se på det så ett ändamål eh, att det ligger någon sån någon sån i i den här 
uttrycksmått nog. Men inte minst så må det väl förstås i lys av det som på en måte Jesus drar det i förlängelsen av nettop vetekornets lov. Mm. Og det snackar han om andra städer att den som vill följa mig han må ta sitt kors upp och följa mig så det handlar ju om att drepe det gamla livet alltså det som är er gudfiendsk. så det handlar ikke om att hata på en måte personligheten. Jag jag ska ikke hata Öyvin men jag ska hata köttet det gamla det som är er gudfiendsk. Mm. Det det må på en måte dö liksom vetekornet må läggas i jorden och dö. Det er på en måte den livsloven også som ska gälla. Mm. I, I den kristna efterföljelsen i tjänsten. Och eh, faktiskt så är er detta, alltså på engelska så snakkar vi om cruciformed life, alltså det kristna livet. Och Paulus brukar ju mye att en kristen han ska begrava så dö med Jesus och stå upp och leva med Jesus i uppståndelseslivet. Så egentligen så är er det en vetekonets lov är er egentligen en central underliggande ström i hela Paulus sin teologi om det kristna livet. Mm. Och intressant andra Korinthierbrev 4 så säger talen i så måte eh, i fra vers eh, 10 och till 12 så skriver han till Korintherna alltid bär vi med oss Jesu död i vårt legeme för att också Jesu liv ska uppenbaras i vårt legeme. För ännu mens vi lever blir vi stadig övergivna till döden för Jesu skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i vårt dödliga kött. Och så ser han det så jag syns är er mest underligt och talande så är er det döden virksom i oss men livet i dere. Och då blir det lite sånt som Jesus säger han måste lägga sig jorden och dö för att vi skulle få leva. Och i den kristna tjänsten så må vi uppge noe, försaka noe, noe må dö i våra liv för att andra ska kunna möta Jesus och få liv ved han. Så döden är er virksom i i sitt liv men den som tjänas får liv av det. Ja, sånn sett er vel egentlig vers 26 her du har en, en konklusion på det. Altså den som ten, vil tjene mig må følge mig og der mm. jeg er, skal tjene han, men også være. Altså det, det, er en, det er egentlig det under å bygge akkurat det poenget der som du trekker fram her. Mm. I vetekonets lov og dette med etterfølgelsen er jo noe som eh, mye dreier seg rundt, både i evangeliene og i Paulus sine brev. Altså, Paulus snakker om at den forenes i troen og i dåpen med Jesu død og Jesu oppstandelse. Og dette er på en måte et omdreiningspunkt på alle vis. Og en, Edin Løvås, han har sagt, hva er det å være en kristen? Så sier han, det er å forenes med Jesus og hans interesser i, det, I verden. Og det er på en måte en dras in i och förenas med Jesus och så och följa han i hans måte och eh söka och vinna det förtappade. Men så ska gå hacka vidare så är er det lite eh, spänning i det vi sen ser det för den ene sidan snackar om detta att det ska eh, läggas i jorda och dö och så kommer detta ordet med med härlighet och härligdom. Mm. Eh, det är er väldigt stor spänning det er, för det är härligare och det att bli härliggjort ser oss väl vanligtvis på på något som är er väldigt stort och praktfullt att härliggörelsen till Jesus ska gå igenom lidelse, ydmykelse och kors att segern ska gå igenom tap det är er på en måte en del av uttrycksmåtena hentes på många måter från Jesaja och Jesaja citeras ju lite senare i kapitel 12 Och i, I 12:41 så sägs det direkt detta sa Jesaja fördi han så hans härlighet 
og talt om ham. Og da har han, da har blant annet Jesajas 53 blitt sitert, hvor det står om den lidende tjener, Messias, han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Så på en måte, og, og Jesaja så hans herlighet, står det. så at det er noe dypt med dette, at, at herligheten ligger i, i tapet og nederlaget der Gud vinner seier. Og så er det jo en samtale mellom sønn og far her da. Mm. Altså, han, han snakker til far på en måte, og så, det er jo dette jeg kommer til, og så ber han far herliggjør ditt navn. Mm. Og da kommer det jo en røst som sier at han både har herliggjort det, og at han igen skal herliggjøre det. Så dette er noe de forenet i, samme vilje i forhold til menneskeheten, og at herliggjørelsen med at uh, seieren vinnes genom tap, mm. at livet vinnes genom død, det er på en måte noe så far og sønn er. Men her hører du jo, det er jo, en hører jo fars, faderens stemme også her da. Og der er det jo folkemengden, de, de lurer jo på, er det torden eller er det en engel, eller hva, hva tenker dere om det? Luther han var inne på dette, at Jesu herlighet er skjult under korsmerket, og det er på en måte at den herligheten den er, kan for, være vanskelig, for noen av dig vil tro og ta imot i, i glede og takknemlighet, oppleve det som den største frihet, og andre vil snuse bort i forakt og si at dette er puslete greier, det er ikke mye herlighet, en, en mann som dør på et kors, på et torturredskap, i lidelse, en blodig død, det, det er absolut ingenting å sette seg litt til. Så her er, skille, er det et skille ofte i hvordan, selv om en ser det samme, så vil en likevel veiene deles. Det er jo tankevekkende at etter oppstandelsen, når Jesus har fått den nye herlighetskroppen med nye egenskaper, den kroppen som vi også skal få i opp, nye oppstandelsen, så har han jo beholdt sårmerkene i hendene og føttene og i siden, og på en måte, det er jo så å si blitt hans kjennetegn, men det forteller noe om dybden i at det som skjer på korset er herliggjørelse, det er noe av Guds herlighetsglans, det er noe av det dypeste og sterkeste i tilværelsen, som også Paulus snakker om at, at Guds visdom viser sig så å si, eh, altså, Guds dårskap er større enn menneskers visdom, på en måte, at dette er Guds vei, til menneskene genom tap vinner han seier i kjærlighet og oppgi livet så vinner han menneskehjertene tilbake så, så det er noe dypt her og, og Paulus, for du har jo snakket om at denne verdens fyrste kastes ut i denne forbindelse og så snakker han om at han skal løftes opp på korset og det tar jo Paulus tak i kolosserne 2 15 at han avvepnet maktene og myndighetene i det han stilte dem til skue. Og det var på korset. Verdens første blir kastet ut i det det synes som verdens første har beseiret Guds sønn. Og det er jo det paradoxale, og det er jo korsteologi som Luther snakker om, å se Gud bakfra, og som på en måte er det herliggjørelsen i sårmerkene, så å si. Mot slutten av den teksten vår, så der Jesus snakket om dette, når jeg ble løft opp fra jorda, da tenker jeg da på korsfestelsen, på, så kommer det et ord om uh, dette, at jeg skal dra alle til mig. Uh, er det noen uh, refleksjon eller 
tingen bör ta med där omkring det. För jag har i alla fall sett när jag var till boken sån debatter själv om universalism och ser att det är er kanske en litet en av de gängångar versuderar så att at det ser ut som det är er en slags eh, när Jesus på något blir korsfäst och han fullför sitt frälsningsverk så så ligger det i vers 32 där att det att då är er det liksom en lovmässighet att alla alla blir blir en del av det då. Men, men här ja det är er ju lite sån med den här universalistiska argumentationen att den ofta blåser upp enkelt vers och går liksom nu ser det lite mer i i kontexten. Det är er ju det som står här som sett men men den måste ju se det lyser väl andra ting och Jesus säger. Ja, alltså det är er ju det som visar hur viktigt det är er att läsa enkelt vers och enkelt poängterade uttryck i lysa hela evangeliet och hela i hela bibelsk sammanhang och då blir det ju pressa en mening som på en måte ellers på en måte bryter med tankegången i hela Johannes evangeliet om för exempel att som det börjar evangeliet med att han kom till sina egna men hans egna tog inte emot han altså, så, så det och detta med invitation om att komma och det att bli ta emot eller inte ta emot är er ju något som på en måte går igen i hela evangeliet så att och pressa detta till och förstå som att alla till slut blir frälst är er ju att göra urskuldtrycket våld på texten. Jag tänker ju på det som Jesus säger tidigare här också som visar ju bara med ett enkelt exempel att att det är er en sammanhang i denna texten här också som visar att det omöjligt kan stämma för han säger ju något om att den som hatar livet sitt i denna världen ska berga det den som älskar livet sitt ska mista det alltså det är er ju allredig där spår av, av det så egentligen genomsyrar Jesu förkynnelse hela vägen att den må välja att människor står på ett valg och att det är att det har stor betydning då så det är er ju ganska sån stort allvar med att ta en för lättvint konklusion här bara hiva på på slutet så må vi ju som vittner ta det som det som är er det dypaste och viktigaste i detta att Jesus älskar alla och döde för alla och vill ha alla och vill att alla ska bli frälst och sånsett har denna öppna radikala favnen mot alla absolut alla människor så att I, I, I debatt med de som tänker universalistisk här på en måte att alla blir frälst och slut så må man inte miste på en måte något av den öppna inviterande favnen att Jesus dör på korset nettop fördi han vill dra alla till sig. Mm. Det är er det som är er hans hjärtespråk. Mm. Och där är er det ingen begränsning. Det gäller verkligen alla. Ja, och så kunde en kanske säga si också att uh, i detta alla så ligger det också världens mission. Den bibeltexten går starta med grekerna och så får oss sista versa ut här att jag ska dra alla till mig i alla folkeslag och då är er det missionsbefallningen som på något sätt blir ramen där den ska gå ut i allvara och förkynna detta, proklamera och dela detta goda budskap om den korsfästade uppståndet till alla till liv. Det är er ju därför Jesus svar till Filip och Andreas och grekerna inte är er god dag man öxeskaft när det kommer till stycke. För det är er faktiskt svar på alltså visst det vill se se mig grekere så handlar det om det som sker på korset och jag vill dra alla till mig. Det är er inkluderat I, I det nya Guds folket som jag ska dra till mig. Ja, och sånsett så är er det liksom det korset som jag har ett sånt är er det Andreas korset ett sånt kors där där korset mest är er som en öppen favn då. Och följer ju egentligen att att akkurat här så så är er det nettop det stora poängen att 
när när en möter det spörsbollen vill se Jesus kan den då träffar ju det det korset som är er den stora stora invitationen det som verkligt är er livsförvandlande och världens hopp då en möte. Mm. Formidabel. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.